0: Estamos de volta com o Sábado CBN. Olá, estamos de volta com o programa Sábado CBN. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção do jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Vamos conversar agora sobre reforma tributária e o novo arcabouço fiscal e como isso impacta a realidade dos municípios brasileiros usando, obviamente, como referência a cidade de Ponta Grossa, onde se encontra a CBN, Ponta Grossa FM 98.1, a rádio que toca a notícia. E estamos aqui conosco no estúdio o secretário municipal da Fazenda, Cláudio Grokovski. Secretário, bom dia.
1: Bom dia, Ney. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos os ouvintes da rádio CBN. Ney, estamos à disposição para tratar desse assunto, que ele merece um, um, um tratamento diferenciado. Né? É um assunto muito complexo, né? envolve... Tanto é, vai envolver tanto o bolso do empresário como o bolso do contribuinte. E sabemos que no nosso país é muito complexo né, essa questão aí do dos impostos. Então estamos à disposição para tratar aí tanto do arcabouço fiscal, que também impacta diretamente na vida nossa enquanto contribuinte, e nossa enquanto poder público.
0: Nós é, tivemos é, por WhatsApp é, a gravação de uma mensagem enviada pelo deputado federal. Aliel é Machado, que se encontra na Europa nesse momento, ele está na cidade de Genebra, e de madrugada ele mandou a mensagem para que a gente pudesse utilizar hoje de cedo, começando pela questão do arcabouço fiscal. Então, Aliel é Machado, deputado federal.
2: Bom dia, Ney Herma, bom dia, Cláudio, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Primeiramente, eu quero parabenizar a Rádio CBN por abordar uma discussão de um tema tão importante como esse. E dizer que é um orgulho para mim, está representando a cidade de Ponta Grossa, os Campos Gerais, discutindo assuntos que são importantes não apenas para nós, aí para a nossa paróquia, como se diz, mas para todo o nosso país. Ney, o governo atual, o novo governo, propôs a substituição das regras fiscais. O que nós tínhamos em vigor no nosso país era a PEC do Teto de Gastos, que foi aprovada no ano de 2016 sobre o governo Temer, eu fui o único voto de Ponta Grossa que votou contrário a essa medida lá em 2016 porque eu tinha o receio de que o congelamento dos gastos públicos em áreas essenciais faria com que a desigualdade no nosso país aumentasse. De fato, isso aconteceu. A promessa era de que os investimentos externos viriam com o controle de gastos e o Brasil cresceria sem o aporte do poder público. Não aconteceu isso e a falta de investimentos em áreas prioritárias nos trouxeram números muito ruins. O que o atual governo está propondo nesse momento, nessa nova regra fiscal do arcabouço fiscal, é um modelo que cuida do investimento nas áreas prioritárias, que protege o crescimento do salário mínimo. As pessoas mais pobres, as pessoas mais simples, elas gastam o seu dinheiro, elas giram a economia. Mas também o governo protege a responsabilidade fiscal, colocando metas para serem atingidas. Inclusive, já no ano de 2024, a meta é zerar o déficit do governo. Caso isso não aconteça, existem projeções dentro da proposta legislativa, existem regras que criam é, para o governo obrigações no primeiro ano e no segundo ano. A discussão do arcabouço fiscal é muito técnica, mas para as pessoas que estão nos ouvindo, eu votei favorável a essa proposta porque ela traz uma proteção social. Ela coloca responsabilidade sobre o governo no que diz respeito à infraestrutura e nos investimentos necessários para que o nosso país avance, sem deixar de ter compromisso e responsabilidade fiscal. É um assunto muito importante, teve um apoio amplo no Congresso Nacional e mostra que, dessa maneira, o país tem responsabilidade e tem projeção de crescimento com desenvolvimento. Porque nós precisamos ter crescimento econômico, mas esse crescimento precisa chegar na vida das pessoas, precisa chegar no pequeno e no médio empresário. Essa é a ideia e eu espero que a gente consiga superar esses obstáculos para que o nosso país volte a ser punjante, volte a ter obras de infraestrutura, volte a ter programas sociais como nós estamos fazendo desde já para que a desigualdade diminua.
0: Ouvimos a fala então do deputado federal Aliel Machado em relação ao arcabouço fiscal e secretário Cláudio Grokovski, afinal de contas, é, o que compreende o arcabouço fiscal e qual a relação dele com a reforma tributária?
1: Ney, só antes de entrar diretamente nesse tema, é importante colocar o trabalho que o deputado Aliel tem feito em Brasília, principalmente em relação aí a, a temas que vislumbram é, entre entre eles a reforma tributária, a arcabouço fiscal, entre outros temas aí que que o deputado vem vem representando no nosso município, né? E o arcabouço fiscal, né? Ele lá no passado e ainda hoje a gente pode tratar ele como um um chamando regime fiscal sustentável, né? Então, o que que é o arcabouço fiscal? Ele cria um conjunto de regras para controlar o gasto público, né? E lá, e aí o deputado até citou, né? Ele foi criado é, no governo do, 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 do governo do ex-presidente Temer, né? E ele foca no equilíbrio da arrecadação da despesa, né? E, e o que, que traz hoje o arcabouço fiscal proposto pelo governo atual do, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, primeiramente ele traz é, as, ele traz basicamente quatro regras, né? A primeira regra ela traz para nós crescimento da despesa atrelado ao aumento da receita, né? Então, eu acho assim que que o governo atual não aceitando aquilo que o governo Temer trouxe, que era o, o, o controle pelo teto de gastos e que a gente viu aí no passado que muitas vezes foi utilizado de outras manobras para gastar mais que o teto de gastos né, pelos governos anteriores. É, então, o governo atual entendeu que esse modelo de, de teto de gastos ele não, não, era, não era o, o ideal e traz para nós agora essa questão do arcabouço fiscal, que compõe, como eu estava falando, em quatro pontos básicos. Né? O primeiro é o crescimento da despesa, atrelado ao aumento da receita. Né? Então isso já, teoricamente, todas as leis que a gente trabalha na administração pública, ela já nos traz muito claramente né? que a gente não poderia ter uma, uma despesa acima daquilo que a gente arrecada. Né? Então, só que no, nessa nova proposta, ele traz muito claro isso, né que a gente não pode ter uma, um crescimento de, de despesa é, superior ao aumento de receita, principalmente quando a gente leva em consideração os índices inflacionários e nesse aspecto a gente trata mais o IPCA. A né? segunda questão que ele traz que existe um teto e um piso para o aumento da despesa. Então ele coloca uma banda de 0,6 a 2,5. Né? Então se a receita de um ano é, crescer acima desse valor, é possível aumentar a despesa, senão ela tem que ficar entre 0,6 e 2,5. Isso né, traz um maior controle, né? então para o gestor público e para o ministro da Fazenda ou para o secretário da Fazenda do município que tem essa regra muito bem definida de não poder gastar mais daquilo que se arrecada, ele busca um equilíbrio orçamentário e financeiro tanto para o Brasil como, como para para os municípios e para os estados que tratam isso desta forma outro ponto que o deputado colocou é muito importante, né, é a proposta de, de zerar, já em 2024, né, esse eu acho que é um desafio um dos maiores desafios do, do governo federal, é zerar esse, essa, essa defasagem, né, esse déficit que tem em nosso, em nosso país o terceiro ponto que ele traz ele traz assim, que se a meta não for alcançada, a despesa deverá reduzir mais no, no ano seguinte. Então, o que, que quer dizer isso aí, para quem nos escuta? Né? Então, a gente definiu que a despesa no ano de no ano 2024, por exemplo, ela não poderia ficar superior a 3% desde que a receita crescesse até o teto aí de 3%, 4%. Né? Então, a regra traz que se você não alcançar a receita desejada no ano, no outro ano que é 2025, por exemplo, né? Você tem que reduzir ainda mais a despesa. E isso traz até uma preocupação, né? Que quando você reduz a despesa em um município, no estado ou no país, né? nós temos que entender quais são as despesas que são prioridades, né? A gente sabe que, tanto no município como no estado e no, no Brasil, tem as despesas prioritárias, que são educação, saúde, é, área de assistência social tal, né? Então, isso que é muito importante, e o deputado Alial colocava muito bem isso, né? É, não mexer nas despesas prioritárias e tentar aumentar a receita, né? E o outro ponto, né o quarto ponto que o Arcabouço traz, ele traz um piso para investimentos com flexibilidade caso as receitas cresçam, né? Então, assim, por mais que é tudo muito definido, até quanto que eu posso gastar de despesa, até quanto que eu posso, qual a minha previsão de receita, mas se eu tiver dentro de um ano, de um ano contábil, um ano orçamentário, uma receita maior, o arcabouço fiscal traz a possibilidade de eu fazer investimentos além daquilo que foi previsto.
0: Bem, uh, e qual o impacto do arcabouço fiscal na realidade dos municípios
1: brasileiros? É, na verdade o que se pergunta sempre né quando traz isso tra traz isso é, em relação ao arca-bolso fiscal em relação à forma tributária quanto que isso vai custar né é, em primeiro momento a mensagem que, que que o ministro traz ele deixa claro que a prioridade do governo não é cortar o gasto né então aí a gente fica até fazendo as contas, né? Como que eu equilibro um orçamento, seja familiar ou seja de um governo federal, estadual ou municipal, sem cortar gastos, né? Então, é, para mim ter isso, eu tenho que fazer um aumento na minha arrecadação tributária, né? Não, não existe uma mágica no poder público, né? Ou eu reduzo despesa ou aumento receita. É, no entanto, o próprio ministro, ele traz que para a gente ficar muito tranquilo que não será criado nenhuma né, CPMF, por exemplo, como foi feito no passado, ou, ou simplesmente acabar com, com algum tipo de tributação, como no Simples Nacional ou de outra forma. Né? É, o que o ministro traz claro na mensagem para nós é que é, algumas revisões, algumas decisões que algumas empresas ou as pessoas tinham direito de isenção ou de redução de impostos, estas podem ser mexidas. Né? Então, a mensagem é essa, né? que não há, não há por parte do governo federal a intenção de cortar gastos, né? principalmente naquilo que é prioritário, e também a mensagem que não será aumentado impostos, porém, será feita uma grande revisão naqueles, naqueles impostos que, possivelmente teria alguma isenção ou alguma postergação ou alguma redução da base de cálculo, né? E assim, aí aonde que o arcabouço fiscal impacta no município, né? Então a gente entende que é, para os municípios, cada vez mais, Ney, né, é, o governo federal, isso é, vem de longa data, né? Cada vez mais o governo federal, ele vem repassando serviços aos municípios, né? E o governo do estado também de uma forma faz isso, né? Repassando serviços e, e funções aos municípios que não seriam prioritariamente obrigação do município, né? E aí posso citar, por exemplo, quando o governo federal é, ele cria é, é, tetos, né? Ele cria pisos, né? Como ele ah, recentemente foi criado o piso da enfermagem, que os municípios e as e os hospitais é, é, particulares têm que seguir o piso da enfermagem e isso acaba aumentando a folha de pagamento aí dos municípios e dessas entidades ele cria pisos para criou pisos para os professores né então assim é, muitas vezes a, a união ela cria é, é, despesas novas aos municípios porém não se repassa aquilo que é suficiente para fazer cobertura nessas despesas novas, né? Então, é, isso é uma grande briga, né? E, e eu sempre digo, e, e quando a gente esteve já em Brasília, é, nos meses atrás, aí, mês, mês passado, em relação à parceria pública-privada, até a presidenta Caixa, na fala dela, ela fala, fez uma fala que a gente faz muito, né? Que aonde que acontecem tu, as ações, né? Aonde que está a população, né? A população está nos municípios, né? Aonde realmente a coisa acontece, né? Aonde que, 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 que as pessoas procuram por saúde, procuram por educação, procuram por assistência social, por lazer. É no município, né? E quando se cria regras para os municípios cumprirem, mas não se dá para os municípios a mesma proporção de valor que essa regra nova criou, acaba tendo uma dificuldade para os municípios. Então, é, a gente sabe que é, é necessário ter um conjunto de regras que estabeleça até onde a União pode criar despesa até onde a União pode criar receitas, né? pode tributar assim, o contribuinte. Porém, a gente não pode esquecer que é, a União também, ela tem que fazer o papel dela e trazer para os municípios aquilo que é necessário para fazer frente a essa nova despesa ou essa nova política pública que ela está criando, né? Então, assim, por exemplo, vou citar para você, é, e esse é um exemplo muito claro, né? Nós temos uma, duas UPAs aqui em Ponta Grossa, né? Então, é um, é, um, é um projeto do governo federal trazer UPAs aos municípios, né? Porém, o custo, que é, o custo de uma UPA, citar, por exemplo, a UPA Santa Paula, né? ela tem um custo de 1,3 milhões por mês. Né? E o governo federal traz meio milhão. Então, fica muito distante daquilo que realmente aquela política pública que o governo federal trouxe é, dentro do, 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 desse arcabouço do governo federal, né? é, mas assim, para o município tem um custo muito alto frente a essa despesa nova. Então, assim, é, certamente isso vai, vai impactar nos municípios brasileiros né? e a gente tem que estar tá muito preparado para isso. Né? O que não se pode é criar um conjunto de regras que venha a reduzir os investimentos, tanto que os estados fazem nos municípios, como a União faz nos municípios, né? Porque, assim, é muito fácil o governo federal criar uma despesa nova e falar para os municípios, agora, agora é com vocês, né? Vocês se virem aí para fazer frente a essa despesa. E a gente sabe que, e como eu falei, né, Ney, é... Tudo acontece no município. Né? Então, aonde que, a, qual, o que está mais próximo do, do cidadão? Né? É a União, é o governo estadual ou é o município? Né? Sempre é o município. É, é no município onde as coisas acontecem mesmo.
0: É, vamos falar agora sobre reforma tributária, porque o arcabouço fiscal está inserido num contexto maior. É, Diga-se a, a gente fala em reforma tributária no Brasil há muitos anos... E eu não sei até que ponto ela vai ser efetivamente satisfatória. Né? Para que vocês tenham noção do que a gente fala, no Brasil a gente é, tem uma lógica perversa que é tributar os produtos. Então os produtos são muito caros. Podemos usar os automóveis como exemplo. Eu acho que metade do automóvel, 40%, é imposto. E óbvio que isso é nocivo para a circulação de riquezas, principalmente no caso que eu citei, dentro da indústria automobilística. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos você tributa a renda. Você não tributa produto. Então, é muito diferente o processo. Vamos ouvir a fala também do deputado federal Aliel Machado sobre a reforma tributária que tramita no Congresso Nacional.
2: Sobre a reforma tributária, Ney, eu acredito que nós avançamos bastante e vamos conseguir aprovar um texto. Mas jamais será um texto ideal. Porque nós temos muita disputa sobre esse assunto. Diferentes setores da economia se articulam politicamente para defender o seu setor. Nós temos a guerra fiscal entre os estados e municípios e o governo federal. Nós temos as injustiças que permeiam o nosso país. Mas eu espero que no novo texto, pelo menos os pontos mais graves sejam corrigidos. O nosso país comete muito equívocos. Nós taxamos muito o consumo e não taxamos a renda, prejudicando as pessoas mais pobres. Nós temos um sistema tributário, que o pequeno e médio empresário é punido porque há tributação, porque ele não sabe qual regra o fiscal vai aplicar, porque dependendo do fiscal há uma regra diferente, a legislação que acontece por decreto e tantas outras coisas que precisam ser melhoradas. Eu tenho conversado bastante com o relator nesse aspecto, eu espero que o nosso país consiga desburocratizar e consiga também diminuir a desigualdade não é possível nós aceitarmos tamanha desigualdade que existe no nosso país pelas regras fiscais que hoje estão acontecendo. Em síntese, já que é um assunto complexo, e eu faço aqui uma análise resumida do debate que está acontecendo, nós queremos diminuir a burocracia para que a gente possa avançar no desenvolvimento e crescimento do nosso país, diminuir a possibilidade de punição aos bons empresários, que mesmo fazendo tudo correto, Muitas vezes são perseguidos pela bagunça que existe hoje no nosso sistema tributário. E também nós esperamos a diminuição da desigualdade. Hoje, um trabalhador que compra um carro simples tem que pagar IPVA. O dono de uma lancha ou de um jatinho não paga nenhum imposto sobre isso. E outras distorções que acontecem no nosso sistema e que eu espero que o texto possa avançar. Tem uma proposta do relator mas ainda haverá muitas emendas de plenário, haverá ainda uh, muito debate que vai acontecer por parte das lideranças e aqui eu peço à população, aproveita a audiência da Rádio CBN, que as pessoas acompanhem esse assunto, que as pessoas se debrucem um pouquinho sobre esse assunto que tem impacto direto na vida de todos os brasileiros. Desde a pessoa mais simples, que hoje paga uma alta carga tributária para poder ter acesso a um produto básico, da cesta básica até o um empresário que continua acreditando no nosso país e tem esperança de que as coisas avancem
0: Secretário Municipal da Fazenda de Ponta Grossa Cláudio Grokovski, nós ouvimos agora a participação do deputado federal Aliel Machado e é, eu acho que a gente tem que começar pelo básico secretário, né? quais são os principais impostos que a gente paga hoje como que ocorre essa divisão entre as esferas governamentais e bem como sua incidência e que impostos acabam retornando de fato ao
1: município portanto né? e, e seguindo a fala do, do deputado aliel né é, o que a gente vê realmente no sistema de hoje é um é uma é uma diferença muito grande né entre aqueles que que poderiam talvez pagar mais e aqueles que, que, que ganham menos e estão pagando também né então é muito complexo isso, né, então... Se, se me permite só uma observação, secretário, não
0: tem cabimento motoboy que trabalha 14 horas por dia, pagar 4% lá na, na motoca dele, né, como a gente falava antigamente, motoca, entreguei minha idade agora, né, e é, o sujeito que tem um iate de milhões não paga nada, mas enfim,
1: continua. é Exatamente, né, então o modelo de tributação em nosso país, ele hoje basicamente, e, e aí na tua fala também você citou é, como talvez seria o ideal, né, hoje ele se dá sobre consumo, né, e entendido a produção e comercialização de mercadorias então, e prestação de serviços. Então, atualmente, ela, essa, toda essa, essa tributação e os impostos ela é compartilhada. Né? Então, parte deste vai para a União, parte para os estados e parte, e parte deles também para os municípios. Então, hoje, os principais... Aí, né? A gente tem aí um estudo que o Brasil tem mais de 98 tipos de impostos. Mas os principais e que são objetos da reforma tributária é o IPI, né, que é sobre os produtos industrializados, a contribuição do Programa de Integração Social, que a gente chama o PIS, né, a contribuição para o financiamento da, de, de Seguridade Social, que é a COFINS, o ICMS, que é aquilo sobre, que a gente paga sobre a circulação de, de, de bens e serviços, e propriamente dito, aquilo que mais afeta os municípios, e, e durante a nossa fala, a partir de agora, a gente vai tratar bastante, é o ISS, né, que é um imposto municipal, onde os municípios têm toda a, a gerência hoje sobre esse imposto municipal e lá para frente a gente vai ver que esse também é um é um pedaço de, de, desse imposto que o governo federal quer levar para para o governo federal e depois distribuir para os municípios, aí já e já e aí já pontuou que é uma coisa que enquanto município, enquanto secretário da Fazenda, e a gente escute muito isso no, no grupo da Frente Nacional dos Prefeitos, aonde a gente faz parte como secretário da Fazenda de Ponta Grossa que é uma coisa que a gente não concorda, né, de, de, de que nosso ISS gerado no município suba até a união e depois a união distribua, né. E aí, né, e tem alguns impostos que eles não fazem parte aí da reforma tributária, mas também que que a gente é, acaba pagando no município que é o IPTU, né, provavelmente dito sobre a tua propriedade, o ITBI, taxas, contribuições, a nível de estado e não faz parte da reforma tributária tem o IPVA. Então, esses não são alcançados diretamente pela reforma tributária. E nem né, assim, para o ouvinte entender como que funciona a, essa distribuição, né? Como que isso volta ao município, né? Vamos pegar em, o primeiro aqui, o IPVA, né? Então, hoje, 50% do, do IPVA de cada veículo emplacado em Ponta Grossa, ele volta automaticamente para o município de Ponta Grossa e 50% fica para o estado do Paraná. Dois CMS. 75% de todo o ICMS arrecadado, ele fica para o estado do Paraná e 25% do, do, do ICMS arrecadado, o estado do Paraná divide entre os 399 municípios através do índice que cada município tem, né? então essa é a forma de distribuição o que os impostos federais, como acontece nos impostos federais, né? Tudo que é arrecadado de PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, ele sobe ao governo federal, né? E o governo federal devolve aos municípios, na forma do fundo de participação dos municípios, atrelado à população de cada município. Então, os municípios com maior população, e agora não me recordo se acima de 300 mil ou 250 mil, eles são coeficiente 4, né, que a gente chama, e ele vai baixando 4, 3,8, 3,6, até chegar no coeficiente menor que é, 0,2, 0,4. Né? Então, quando a gente fala em censo demográfico, né e a gente vê que municípios gritam é, que o censo do seu município está errado, porque quando diminui a população do município, reduz o retorno desse FPM aos municípios. Por isso que os municípios menores têm uma, uma dependência muito grande aí do, do FPM. Então, tudo isso são impostos que vão para a União e voltam para o município, no caso do, do PIS, COFINS, Imposto de Renda e IPI, ICMS vai para o estado do Paraná, ele fica com 75% de todo o ICMS arrecadado seja daquele município que arrecada mais ou daquele município que arrecada menos, isso independe, e 25% o Estado distribui entre os 399 municípios. Né? O que fica realmente no município 100% são os impostos municipais, o ITBI, o ISS e o IPTU.
0: A gente pode considerar o sistema tributário brasileiro falho?
1: Ele é um sistema complexo, Rony, né? assim, é, tem uma, uma, um estudo que o Banco Mundial fez, né? onde ele coloca que no Brasil existem mais de 92 tributos. Né? É, e ele estudou 190 países e coloca o, o Brasil como na posição de 184 nesse ranking. Né? Então, quase lá no final do ranking, é, onde ele coloca como... Sistemas tributários né, mais complexos que existem no mundo. Né? Então, realmente, se a gente falar que ele é falho... É, ele é falho quando, a partir do momento que ele tributa as pessoas com menos renda... E deixa de tributar as pessoas com maior renda. Né? E aí, a gente tem um exemplo muito claro... Né, que é o imposto de renda. A gente sempre fala muito... né. É uma tabela que está muito defasada Hoje... Hoje, pessoas que ganham R$ 1.800, R$ 2.000 por mês, um pouco mais, já estão sendo tributadas pelo Imposto de Renda. Né? Então, ele se torna falho, né e ele, só que também ele é muito complexo. Né? É, e ele não é decorrente somente da quantidade de tributos. Né? Então, ele é decorrente também de, 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 de diferenciações de alíquotas. Né? Então, tem diferença de alíquota de CMS em estados, temos diferenças de alíquota de ISS com os municípios vizinhos, né? Então, ele é um sistema muito complexo, né? E aí também ele traz mais uma complexidade que ele tributa a empresa é, pelo, depende da, 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 daí da tributação que empresa, a empresa escolhe, né? Então, tem várias formas de tributação às empresas. Então, aquela empresa que faz opção por ser tributado pelo lucro real, tem uma carga tributária diferente, né? Tem aquela empresa que faz... A opção por ser é, tributada pelo lucro presumido, que a gente chama, né? Tem uma forma diferente de, de tributação. Tem aquelas empresas que se enquadram nos valores de faturamento anual que podem ser tributadas pelo Simples Nacional, que é uma alíquota fixa, porém, alguma distribuição a nível nacional. Tem aquelas empresas menores que são aquelas que a gente chama do microempreendedor individual. Então, assim, ele tem uma complexidade muito grande, né? E toda essa complexidade, Ney, né? é, o que, que eu vejo nisso, né? Que as empresas, o empresário e o empresário que está nos ouvindo vai saber bem disso, né? Acaba tendo um custo maior com, a, com os escritórios de advocacia, com os contadores, com o pessoal, né? Então é, se torna mais complexo e o custo das empresas aumenta porque elas dependem de vários profissionais para para que eles não tenham problemas com isso, né? E, né, assim, e, e aí você falava, é, e aí o deputado também falou, você falou é, no início aqui com nós, né? É, como é, sobre os produtos é, tem uma tributação muito alta, né? Então, por exemplo, né, alguns exemplos que a gente traz aqui. Sobre alimentos, né, 22% em média é imposto, né? É, roupas, né, que é um, um, a gente é, consome bastante, 34% é imposto, né, eu trago o óleo diesel, 42% do óleo diesel é imposto gasolina, 62% da gasolina é imposto veículos, 35%, você falava de, de veículos agora há pouco né? material escolar, 30% é imposto, medicamentos 34% é imposto, eletrodoméstico 40% é imposto em média, né, então claro que são percentuais médios, mas assim, imagina se esses percentuais fossem menores, né? E essa distribuição um pouco menor, o quanto seria mais fácil das pessoas também terem acesso a isso, né? Então, realmente a carga tributária no Brasil, ela é pesada, né? Reforma tributária, ela vem para tentar dar uma enxugada nisso, porém, é... Quando o legislador está discutindo a reforma tributária e a Secretaria da Fazenda, o Ministério da Fazenda da Economia está muito próximo a isso, né? ele também não pode vislumbrar uma reforma tributária que vai reduzir muito a questão dos impostos porque ou, tanto o município como a União e como o Estado eles sobrevivem dessa parcela dos impostos para fazer frente a tudo que a população necessita. Né? Então, assim é uma, é uma balança muito muito difícil de compor, né? então eu vou reduzir os impostos, porém eu vou reduzir a receita dos municípios da União dos Estados. Então, por isso que esse debate, como o deputado Aliel falou, é um debate que merece muita responsabilidade, é um debate muito sério que está acontecendo no nosso país.
0: Eu acho que as coisas têm que ser testadas e avaliadas, né? mas assim, é... porque é óbvio que a gente não pode deixar estados e municípios sem receita. Mas o, o fato, nem a União, mas o fato é que a carga realmente é pesada. De novo, eu só vejo que a matriz é equivocada. O senhor mencionou que 60% do preço da gasolina é imposto, 62%. Me desculpe, mas isso é um equívoco. Né? Então vamos avaliar da seguinte forma. Digamos que fosse menor a carga. Nós teríamos mais pessoas abastecendo, com mais frequência e automaticamente isso significaria é, é, um equilíbrio de contas. Né? Um, as pessoas não necessariamente usando o carro para ir para o trabalho todo dia, mas aproveitando passear, fim de semana, etc. E tal. É, depois que o preço da gasolina subiu nesses últimos anos, aí principalmente com o governo Temer e depois o governo Bolsonaro, aquela política ridícula de paridade internacional, que obviamente deve ter ajudado a Petrobras a pagar as contas, porém, é, não ajudou em nada a sociedade brasileira, a gente tem famílias que não se veem há anos, porque não dá para viajar, né? e, e não é exagero isso. É, então a gente tem que começar a, a, a parar para pensar uh, se o, o, o aumento da procura uh, por determinados serviços e bens não seria, eu, como eu posso dizer, compensatório na redução de carga tributária. Né? Isso, será que isso está sendo analisado, secretário?
1: É. E essa, essa é uma, uma questão que a gente debate bastante, né? Então, é, certamente, se o preço do combustível, do diesel, da gasolina ou de outros itens que fazem parte desse, desse hall de, de derivados aí do petróleo, é, certamente, se eles fossem mais baixos, certamente a procura seria maior e isso daria, a gente entende que isso daria um equilíbrio, né? E por que que às vezes, assim, a gente não consegue ter uma passagem de ônibus mais barata ou, ou uma passagem aérea ou uma passagem de um ônibus é, intermunicipal ou interestadual mais barata? É por causa disso, né? Porque o custo para ter esse sistema funcionando e principalmente o custo maior, talvez, que seria em relação ao combustível, ele se torna muito alto, né? Então, é bem nessa linha mesmo, né? Nós entendemos que... É, a carga tributária é pesada, se ela fosse menor, os preços seriam menores, desde que houvesse né, nenhum controle grande também para que as pessoas não se aproveitassem, ah, Vou manter o mesmo valor mesmo com o imposto mais baixo. Né? Então aí tem os órgãos de controle, PROCONs da vida, que poderiam fazer esse trabalho. Né? Mas assim, entendemos que isso daria uma, 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 uma condição maior das pessoas procurarem esses serviços e adquirirem esses produtos e a comercialização no Brasil seria bem mais ampla.
0: Uh, nesse modelo do sistema tributário atual, uh, temos a chamada guerra fiscal?
1: Temos, né, Nenê? Então, a, a gente vê que é, as empresas em locais onde elas jamais se instalariam, elas estão instaladas hoje, principalmente porque existem essa diferença né de, de tributação em relação principalmente ao ICMS em alguns, em alguns estados, né? A nível de ISS, a lei complementar do ISS, quando foi aprovada, ela já meio que deu uma, 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 uma trégua para isso, né? Essa guerra fiscal também existia em relação ao ISS, né? Hoje os municípios, é, eles podem oferecer, e Ponta Grossa oferece, um, um pacote de incentivos fiscais, né? Porém, ele é um pacote muito mais restrito à isenção de, de IPTU, por determinada da época, né? Ele, ele também traz para nós, nós podemos ofertar, e a gente ofertou isso em algumas discussões da, das empresas que estão se instalando no município em relação ao ISS da obra, que ainda permite, né? Porém, essa guerra fiscal entre os municípios, ela existe ah, devido ao sistema tributário que tem hoje, que permite, né? E nós vemos também, né é, e aí ah, a gente conhece muito bem as Zonas Francas, né? A gente sabe que. Tem países que fazem fronteira com o Brasil, vou você um o exemplo aqui do Paraguai, né? Onde os brasileiros vão lá adquirir um produto pelo menor valor. A gente sabe que hoje no Paraguai existem empresas que fabricam lá e, para trazer para o Brasil, pagam uma alíquota somente de 1% do imposto, as chamadas maquilas, né? Então, assim, essa guerra fiscal ela existe, né? é, é, principalmente em relação a. A, a, a tributação de ICMS hoje, mas sabemos também que países que fazem fronteira, e aí é este exemplo do Paraguai, também tem uma política é, fiscal e arrecadatória menor aonde permite que os produtos lá sejam mais baratos que aqui no Brasil.
0: Esse modelo atual de sistema tributário é, prejudica o crescimento do país, na sua opinião?
1: E já existem estudos, né? e aqui trago um recente estudo que eu dei é, analisando da Fundação Getúlio Vargas, aonde se o modelo não fosse esse, o Brasil poderia ter um incremento no seu PIB de até, talvez até 7,8% ao ano. Imagina né, um país crescer 7,8% ao ano. Né? Então, ele atrapalha. Né? Ele atrapalha na forma que é, tanto o empresário como o investidor, né, ele não tem muita garantia daquilo que ele vai produzir e não e não tem muito como ele, ele dar margem ao seu preço, ao seu produto, na forma do que você está trabalhando hoje, né? Por isso que a reforma tributária, ela, ela, não que ela vai consertar, né? Porque um país aí que... Já há tempos tem um sistema tributário com todas essas diferenças que eu coloquei, até na, na questão da tributação das empresas, não é da noite para o dia que isso vai se acomodar e a reforma tributária traz várias carências, né? então em tanto tempo vai ser estipulado isso, né? a condição vai ser a longo prazo, né então isso traz... É, traz uma carência grande e traz um estudo a longo prazo. Né? Mas, assim, certamente do modelo que está hoje atrapalha muito o crescimento do Brasil. Né? Então, quando a gente falava lá no início, e o deputado também falava em arcabouço fiscal, né? é, é, caminha muito junto. Né? A reforma tributária e o arcabouço fiscal. Né? Então, se você restringe muito de um lado e solta muito do outro em relação à reforma tributária, ampliando, ampliando muito a questão do do, do, dos créditos tributários ou em relação a, 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 a impostos menores para um produto ou para o outro, acaba atrapalhando em toda essa questão da arrecadação e em, 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 em como cumprir as regras fiscais no, no país, nas cidades e também nos estados
0: que está sendo debatido em Brasília hoje é, a, a, aborda, ou seja, as temáticas ali e o, o projeto em si. É, eles estão preocupados Sim. com o fim do efeito cascata em impostos? Porque, infelizmente, isso acontece né? hoje, no sistema ah, tributário atual.
1: É. A, 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 assim, como o deputado bem falou, é, existem várias discussões hoje em, em Brasília. né? Então, existem duas PECs que a gente considera que são as PECs principais, né, e, e aí já começa, Ney, para uma questão que existe uma PEC que o, Congre... que o Senado defende e existe outra PEC que, o, que os deputados é, federais de, de, defendem, então já, a, já aí demonstra que não, não tem um consenso, né. E o que mais preocupa os municípios dentro das, tanto da PEC 45 como da PEC 110, que são essas duas principais que estão tá em discussão, é que o governo federal ele quer centralizar no governo federal toda a arrecadação. Né? Então, isso para município e aí, não porque eu estou como secretário da Fazenda até o final do ano que vem hoje, mas como cidadão de Ponta Grossa, é uma coisa que para os municípios é prejudicial. né Então, a gente defende o município, sim. né Hoje eu estou em como secretário da Fazenda no município de Ponta Grossa e estarei defendendo os municípios defendendo, de, estarei defendendo o município de Ponta Grossa e os municípios na sua totalidade, né? Então, quanto mais recursos estiver indo para Brasília e nós enxergarmos essa centralização que não está voltando da forma que o município necessita para os municípios é ruim, né? E a gente teve, né? Entre ontem e hoje né, é, uma decisão não uma decisão, foi uma decisão né, que com a, a saída do deputado Daltão Dallagnol, quem assume a vaga do deputado, do, do deputado Dallagnol é o deputado Oscar Raul, né? E, e você falou uma coisa que é bem verdade, né? Há tempo você discute reforma tributária, né? Então, eu já há 10, 15 anos atrás, eu participei de, de palestras com o deputado Raul, que é um defensor lá de 10, 15 anos atrás da reforma tributária. É, então, assim, um dos modelos que está se tratando, que é a PEC 110 ele é muito fruto do trabalho que o deputado Raul é, já fez no passado. Então, a base do texto é, é, é muito parecido com o que o deputado já fazia. E, Ney, essas duas PECs principais, que é a PEC 45 e a PEC 110, elas buscam aquilo que se pretende, que pretende em todos o, a, a, toda essa questão tributária. Né? É uma simplificação, é um... É resumir toda a tributação, né? Então, tanto a PEC 110 como a 45, ela pega todos os impostos, IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS, e ele traz, ele, ela traz um, um único tributo, né? Então, em vez de a gente pagar ICMS, PIS, COFINS, as empresas pagarem ICMS, PIS, COFINS, onde, na verdade, quem está pagando realmente é o consumidor final, IPI. Né? É a IPI, ele traz tudo para o Imposto Único, que tanto a PEC 110 como a 45, elas propõem que todos esses impostos, eles sejam chamados a partir de agora de Imposto sobre Bens e Serviços, né? o que a gente chama aí do IBS. Né? Então ele traz a criação do Imposto Único, que a gente tá, vai chamar né? e se a reforma passar da maneira que está de IBS, né? e ele traz também que esse imposto é, de bens e serviços ele é pago uma única vez através do IBS e tudo isso é centralizado no governo federal. Então são essas duas PECs principais que... que, que... Que tramita em Brasília, ou a diferença é que uma das PECs traz que o governo federal fará a gestão de todo o IBS, esse IBS, com né, é o Imposto de Bens e Serviços, e a outra PEC ela traz para nós, ela coloca mais alguns impostos, como a CID, como o Salário de Educação, como é, o, o IOF, né, ela, ela aumenta essa, esse tamanho do IBS, né, ela agrega mais alguns impostos ao IBS, mas ela dá também a possibilidade dos do, dos estados terem as suas legislações pró próprias, né? Então são essas as principais as principais diferenças entre as duas. E nem é importante assim. O IBS ele é muito parecido com o, o imposto sobre valor agregado, que é o IVA, né? E o IVA ele funciona em mais de 170 países já, né? Então assim o Brasil ainda não tem isso muito bem definido, mas já existe 170 países e países com desenvolvimento econômico muito grande que já tratam do, do IBS, ah, tratam do IVA. E além disso, Ney, além da, da PEC 45 da 110, existem mais outras, mais duas proposições, né? Tem uma que é a PEC 07 2020, né? Do deputado Luiz Luiz Pilipe de Orleans e, ba, e Bragança, até ele vai fazer uma apresentação na CPG nos próximos dias, que também traz uma tributação. E aí, essa é uma que uma PEC que tá, ela está em discussão no Congresso e ela traz uma, 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 uma discussão interessante, porque ela traz a tributação sobre o consumo, né? Então, ela traz uma, uma tributação sobre a venda direta ao consumidor, como acontece em alguns países. Né? No momento que você vai no caixa fazer o pagamento da sua mercadoria, você está pagando ali já o seu, o seu, o seu tributo. E ainda. No final de 2022, o senador Visto trouxe mais uma PEC, né, que é a PEC 46, que é uma PEC também muito interessante, que ela traz uma questão da simplificação, onde propõe que nos 27, é, ela pega a legislação dos 27 estados e traz uma legislação única. Né? E também para essa questão de reduzir a guerra fiscal entre os estados.
0: Mas o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, prejudica os municípios?
1: Ney, não prejudicaria da forma que é tratado em outro país. Porém, se... se e aí entro numa discussão do ISS novamente, né? Se o ISS, que Ponta Grossa arrecada e trabalhou para ter uma arrecadação maior desse ISS, ele tiver que subir o governo federal e distribuir entre os municípios do Brasil, aí haveria um prejuízo para o município.
0: Mas isso ainda não foi, obviamente, definido né? e existe aí à frente dos municípios no Brasil que pode tentar conversar com o governo federal nesse sentido. Bom, para os contribuintes, em que a reforma tributária vai afetar? Vai mexer no bolso do contribuinte de maneira direta? Ou seja, as pessoas vão pagar mais imposto, menos imposto, vão pagar produtos mais baratos, mais caros...
1: É, o, o que se discute, Ney, né, é, e aí se me permite, eu queria fazer alguns comparativos, né, é, com essa relação que a gente estava falando anteriormente em relação ao ISS, né, hoje, é, hoje vou citar um exemplo de um município de Barueri, onde tem uma concentração muito grande de ISS, ele dá em média 6 mil reais por habitante, uma per capita de 6 mil reais por habitante de ISS, né. Ponta Grossa hoje dá R$ 426,00, né? Então aí a gente já entende que há uma distorção muito grande em relação ao ISS, né? É, que é um imposto puramente do município, né? Quando a gente fala em ICMS, nós ficamos com R$ 1.110,00 de arrecadação de ICMS é, por contribuinte, né? E só que existem municípios que chegam a 14.800, né? Mas existem municípios também que a arrecadação de ICMS por contribuinte é de R$ reais. Então, a reforma vem para que dê uma, uma, uma corrigida nessas distorções tão grande. E nem em relação ao contribuinte, né? É, o contribuinte pagará mais caro por isso, né? Depende o que cada contribuinte consome em seu dia a dia, né? Então, por exemplo, né? A reforma trata... A reforma trágica, é as líquidas têm que ser únicas, né? É, como que é, nesse, em todo esse, esse hall de percentual de impostos eu consigo unificar isso, né? Então, o ano passado houve uma tentativa pelo governo federal e que a gente está sentindo isso nos cofres até dos municípios, que ah, o ICMS tem que ter uma alíquota única no Brasil inteiro, né? Sobre o combustível, sobre a energia elétrica e sobre a telecomunicação, né? Isso funciona? É, funciona né mas assim o que que o estado é, a, B ou C tinha projetado para alíquota de outros, de outros de outros produtos que não é o combustível, a energia elétrica, a comunicação. Então é, é uma conta difícil né então o governo federal ele garante que, que o contribuinte a conta não vai chegar mas assim é difícil eles cravarem essa informação, sabendo que existem diferença da alíquota em, em vários produtos, né? Então, se a gente definir que o ICMS sobre material escolar é de 15%, né? 16%, 17%, 17, 17%, né? Mas e no estado que já era 20 ou no estado que já era 12, né? É essa diferença que é difícil aí do governo federal colocar. Hoje, por exemplo, né, na cesta básica tem redução de tributos, né? Então, todo produto oriundo da cesta básica, a, na cesta básica em si, ele tem uma redução na sua base de cálculo. Né? Se a reforma tributária tirar essa isenção da base de cálculo dos produtos da cesta básica, certamente nós teremos um aumento no valor da cesta básica e o bolso do contribuinte será afetado.
0: Bem, uh, pra, uh, estamos chegando ao fim, mas eu preciso fazer uma pergunta. A tributação do ISS, né? Uh, como que fica isso em relação ao município de origem? Está sendo discutido também ou não? Porque uhum. às vezes a empresa tem filiais. Então só a sede que vai pagar uh, ou uh, as filiais vão pagar também nos municípios em que trabalham? Seria mais justo do meu ponto de vista, né?
1: É. Então essa é outra discussão e que que a gente entende que que a reforma tributária ela poderia contribuir... né? Hoje, por exemplo, né, vou te citar as operações de, 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 de compra de bens ou serviços no cartão de crédito, no cartão de débito. Né? Então, tudo hoje que é pago no cartão de débito e crédito no município de Ponta Grossa, esse SS, ele não vem ao município de Ponta Grossa. Ele vai no município onde é a sede da operadora do cartão de crédito. Né? Então, quando eu falava em Barueri, mas tem também em São Paulo, existem muitas operadoras de cartão. É, que são sediadas nesses municípios. Então, o ISS não ficaria para o município onde realmente acontece a operação. Fica onde é a sede do município. É nisso que você falou, né? Então, acaba sendo injusto para aquele município que está fazendo uma política de arrecadação diferenciada e Ponta Grossa ela tem uma política de, 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 de operação diferenciada em ISS onde a gente tem programas que fazem que incentivam o contribuinte a, tirar, a, a, a solicitar nota fiscal, que é o nota PG. Então, nós fizemos todo um trabalho e estamos tentando mudar a cultura da, das pessoas em Ponta Grossa para que elas peçam nota fiscal sobre tudo aquilo que elas consomem de serviço, mas parte desse ISS está indo para outro município, onde é a sede das operadoras de cartão ou das operadoras de plano de saúde, como é a questão da tributação do ISS.
0: Para encerrarmos aqui, eh, secretário, o assunto é, comp é complexo, na realidade a gente poderia ficar falando durante alguns dias, né? uh, mas em relação à instalação de empresas, a reforma traz benefícios ou prejuízos às cidades, aos municípios?
1: É, assim. É, eu acho que ela vai trazer um, uma questão de poder existir uma política pública por parte do governo federal, estadual e pelos municípios de atração das empresas, né? E vejo assim que não que ela vai interferir, né? porque muitas empresas escolhem os municípios, e aí vou citar o caso do nosso município de Ponta Grossa, pela uma posição geográfica também que a cidade traz, né? por aquilo que a, a prefeitura oferece. Né? Hoje é, a gente oferece um pacote de incentivo fiscal, a gente oferece, às vezes depende da área, a gente oferece a área com uma sessão de uso para empresa, né? Então, ela realmente ela ela vai interferir os municípios, os estados estarão terão que estar preparados para fazer uma oferta para as empresas. É, principalmente na questão de logística, na questão de localização, mostrar para o empresário que quer investir naquele município que vale a pena, porque ele tem uma estrutura é, de cidade, ele tem uma estrutura de, de, de hotéis, ele tem um aeroporto, ele tem uma estrutura de, de alimentação, não, ele dá àquela empresa condições de crescer dentro daquele município. E vejo que Ponta Grossa hoje, Ney, ele é realmente um, um dos municípios que é muito escolhido para essa atração de empresas, porque ela tem mão de obra, porque ela tem uma estrutura de tudo que eu já falei aqui anteriormente, rede hoteleira, ela tem um aeroporto, ela é muito próximo ao porto Paranaguá, ela tem um fácil escoamento aí da, das produções. Então, é, a reforma vai trazer uma dificuldade? Vai. Os municípios e estados têm que estar preparados para essa atração das empresas.
0: Nós conversamos com o secretário municipal da Fazenda de Ponta Grossa, Cláudio Grokovski, sobre o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária. Tivemos a participação, uh, através de gravações, do deputado federal Aliel Machado, que se encontra nesse momento em Genebra, na Suíça. E eh, agradecemos a ambos pela participação no programa de hoje aqui na Rádio CBN Ponta Grossa, FM98.1, a Rádio que Toca a Notícia. Secretário, muito obrigado.
1: Obrigado, Ney. Obrigado aos ouvintes da Rádio CBN. O tema, como você bem falou, ele é complexo, né? Às vezes a gente acaba é, se distanciando de alguns temas que muitas vezes vão afetar diretamente no dia a dia. É Nosso enquanto contribuinte e também é, enquanto secretário da Fazenda, nosso enquanto gestão. E é isso que eu falei durante a entrevista: né? a gente defende uma igualdade entre os poderes. Né? Que quando o, a União ou o Estado criar alguma despesa nova para os municípios, que traga também recurso suficiente para fazer frente a essa despesa.
0: Questão de lógica. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongrel. Um grande abraço a todos. Voltamos no próximo fim de semana.